0: Gestalten. So heißt der neue Podcast der Zusanen beauftragten Marco Sauerborn, Jurist, und Evelyn Schumacher, Gemeindereferentin. Diese beiden Menschen werden bis zum 30. Juni mit den Haupt- und Ehrenamtlichen der beiden pastoralen Räume Kaisers Esch und Kochemzell zusammenarbeiten.
1: Für die kommenden Wochen haben sich die beiden Themen überlegt, die die Pfarreien vor Ort interessieren könnten. Es geht darum, den Weg des Bistums Trier, nach den Beratungen und Ergebnissen der Synode weiterzugehen und die Menschen vor Ort gut zu informieren und zu ermutigen, diese unsere Kirche mitzugestalten. Herzliche Einladung zum Hören und Antworten. Hallo Marco. Hallo Evelyn. Schön, dass wir uns heute über das spannende Thema Synodenumsetzung austauschen können.
0: Ganz schön was los in unserem Bistum.
1: Was meinst du, dass Ostern vor der Tür steht?
0: Ja, sicher auch. Aber ich meine diese ganze Aufregung um die Absage der Pfarrei der Zukunft durch den Vatikan. Wie soll es denn jetzt weitergehen?
1: So viel ich weiß, werden die jetzigen Pfarreien wohl größer werden, aber in der Fläche bei weitem nicht so groß wie zuvor gedacht.
0: Und das bedeutet?
1: Die hauptamtlichen Mitarbeiter im Bistum werden nicht mehr. Die Zahl wird sich sogar in den nächsten zehn Jahren halbieren. Und die eben Ehrenamtlichen werden auch nicht mehr. Wir brauchen also größere Räume, damit das kirchliche Leben in unseren Gemeinden nicht nur aufrechterhalten, sondern auch verbessert oder zukunftsgerechter gestaltet werden kann.
0: Das stimmt. Und dieser Prozess wird noch durch die Corona-Pandemie und das zurzeit ziemlich schlechte Image von Kirche verschärft. Dabei haben die Menschen seit 2011 auf der Ebene der Vereingemeinschaften bereits viele positive Erfahrungen der Zusammenarbeit gemacht, haben sich durch viele Treffen kennengelernt und sind so näher zusammengewachsen. Ich kenne so viele Vereine, die eine gemeinsame Vorbereitung der Erstkommunion Firmung oder auf der Ebene der Jugendarbeit praktizieren.
1: Was passiert denn jetzt gerade?
0: Das Bistum hat sich folgende Ziele gesetzt. In den kommenden vier Jahren bis spätestens zum 31.12.2025 schließen sich die Pfarreien auf der Ebene der heutigen Vereingemeinschaften zu neuen Pfarreien zusammen.
1: Es werden pastorale Räume neu gebildet. Hier gibt es dann den pastoralen Raum Kaisers Esch und Korremzell. Lokale und Diözesane-Beauftragte sind eingesetzt, um zu ergründen, was es vor Ort für die geplante Neugründung von Pfarreien braucht.
0: Ja, und für diese beiden Räume sind wir die Diözesanenbeauftragten und Rudolf Schneiders, Michael Presang, Pfarrer Hermann Josef Flöck und Edlinde Schmidt sind die lokalen Beauftragten für den Pastoralen Raum Kaisersesch. Pfarrer Paul Diederichs, Rudolf Zabelberg und Beate Kolb sind die lokalen Beauftragten für den pastoralen Raum Kochenzell.
1: Ihre Aufgaben sind vielfältig. Sie leiten und planen im Team diese Sondierungsphase und bringen ihr spezifisches Wissen über die lokale Situation ein.
0: Ja, und wir hören und informieren gemeinsam die Menschen vor Ort über die Veränderungen, die im Bistum anstehen und tragen die Ergebnisse zusammen.
1: Und was bedeutet dann Sondieren? Das kenne ich bislang nur aus der Politik.
0: Es bedeutet, dass wir als Team die Situation vor Ort detailliert betrachten und den Räten, Gremien und Verbänden vor Ort genau zuhören und erfragen, ob es eine Bereitschaft gibt, mit anderen Pfarreien sich zusammenzuschließen.
1: Am Ende bekommt jede Pfarrei einen Überblick über die Entwicklungsschritte, die für einen Zusammenschluss der Pfarreien notwendig sind. Die Beauftragten geben der Bistungsleitung Auskunft über die Ergebnisse und schauen auf den zeitlichen Rahmen, den es braucht, um sich zusammenzuschließen.
0: Das hört sich spannend an und bedeutet, die Menschen brauchen genaue Infos über die nächsten Schritte. Vor allem weil im Herbst dann noch einmal Pfarrgemeinderatswahlen anstehen. Richtig.
1: Das betrifft vor allem die verwaltungstechnischen und rechtlichen Angelegenheiten einer Zusammenschließung mehrerer Pfarreien.
0: Gerade die Wahlen im Herbst sind davon betroffen. In jeder Pfarrei finden Wahlen statt. Es gibt drei Möglichkeiten der Wahl eines Pfarrgemeinderates. Die erste Möglichkeit ist die Wahl eines klassischen PGR, wie wir sie kennen. Die zweite Möglichkeit ist die Wahl eines Kirchengemeinderates. Und schließlich die dritte Möglichkeit, die Direktwahl in den Vereinrat.
1: Dann kann sich also jede Pfarrei entsprechend den örtlichen Gegebenheiten für eines dieser drei Modelle entscheiden. Damit können Sie flexibel auf die Situation vor Ort reagieren.
0: Ja, und jeder PGR wählt dann den Verwaltungsrat. Normalerweise dürften aber erst 2022 wieder Wahlen hier anstehen, da sie erst 2019 gewählt haben.
1: Was ist, wenn die Pfarrei die zweite Möglichkeit, einen Kirchengemeinderat wählen möchte?
0: Dieser Rat, der sowohl die Aufgaben des Pfarrgemeinderates als auch die Aufgaben des Verwaltungsrates wahrnimmt, braucht die Zustimmung des Verwaltungsrates.
1: Okay. Und die dritte Möglichkeit ist dann, die Pfarrei verzichtet auch auf die Wahl eines eigenen Pfarrgemeinderats, weil sie zum Beispiel nicht mehr genug Menschen findet die dieses Amt ausüben wollen und sie entscheiden sich für die Direktwahl in den Vereinrat.
0: Ja, genau. Das bedeutet, die Gemeindemitglieder wählen ihre Vertreterinnen und Vertreter direkt in den Vereinrat. Und das ist neu. Bislang war eine Direktwahl in den Verein nur dann möglich, wenn alle Pfarreien einer Vereingemeinschaft sich für dieses Modell entschieden hatten. Diese Bedingung entfällt. Damit gewinnen die Pfarreien bei der Wahl des für sie passenden Modells noch einmal an Flexibilität.
1: Ich verstehe. Zukünftige Pfarreienräte setzen sich aus Delegierten und gewählten Mitgliedern zusammen.
0: Ja, aber was mir ganz wichtig ist, selbst wenn vor Ort keine PGRs zustande kommen, wird es hoffentlich Teams geben, die zum Beispiel einen Frühschoppen nach dem Hochamt organisieren oder den Besuchsdienst der Senioren übernehmen. Ich sehe darin eine Chance, dass engagierte Menschen nicht mehr für alles und jedes zuständig sind.
1: Ich glaube, das ist zukunftsfähig weil die Menschen in unserer Gesellschaft sich lieber punktuell einbringen wollen.
0: So Marco, das war mal ein erster Aufschlag. Wir hatten uns überlegt, dass wir gerne Ihre Fragen zu dem Gehörten im Dekanatsbüro bei Dietlinde Schmidt sammeln würden.
1: Genau. Und in einem hoffentlich vielleicht weiteren Podcast zum Thema »Wie geht das wirtschaftliche Zusammenwachsen der Pfarreien?« Klarheit und sichere Informationen gerne weiter besprechen könnten.
0: Wir danken ganz herzlich fürs Zuhören beim Podcast – wir wollen Kirche mitgestalten und wünschen Ihnen eine gesegnete Fastenzeit, ein frohes Osterfest und wir freuen uns, Sie digital oder in Präsenz kennenzulernen. Bleiben Sie gesund!
1: Ihr Marco Sauerborn
0: und Evelyn Schumacher